0: Écoutez
1: la nuit
2: américaine. I want you to follow my wife. Je afraid some harm may come to her. I'm supposed to be retired. I don't want to get mixed up in this darn thing. I have acrophobia, which gives me vertigo, and I get dizzy. Do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being? Carlotta Valdez was what? Your wife's grandmother? Great-grandmother. That explains it Anyone could become obsessed with the past. Has this ever happened to you before? Listen, what is this? What do you want? I just want to know who you are. Does that remind you of her? One final thing I have to do, and then I'll be free of the past.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 12 de la Nuit Américaine, épisode consacré au film Vertigo, ou plus connu sous le nom de Sueur Froide, film réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1958 avec dans les rôles principaux James Stewart et Kim Novak. Et pour parler de ce film et de l'univers d'Hitchcock, je suis accompagné de Loris, d'éléonore et de Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous Ça va... Non, ça va pas parce que tu as dit qu'il est sorti en...
4: 58. Alors il sorti en 58 aux US en mai 58, mais nous en France nous, nous l'avons connu uniquement en janvier 59. Voilà. Précision en faite. En fait, L'émission <rire> va être comme ça, ça va être très pointu. <rire> On va être très très chiant avec toi, mec. Allez, Très très chiant. On sera dans la précision. C'est un travail
3: donc, de précision. Mais la précision est faite, donc en 1959, janvier 59 en France, 58. Le 28. Le 29 janv 28, 28 janvier 50... 59 en France et
4: en... Non, <rire> ah, non, mais je te taquine un petit peu mais c'est un peu important parce qu'en fait il est sorti effectivement le 28 janvier 59, il a été mal accueilli à l'époque mmh. une ressortie qui s'est faite en avril 84 qui a permis à une certaine partie de la critique française de bien l'assimiler, le considérer comme un chef d'œuvre, même si avant ça, il y avait dû un travail qui a été fait par le cah les cahiers du cinéma. Il y a une version qui a été sortie, qui est sortie en 97, qui a été en fait euh, revue, qui a été euh, sortie en, en version DST, enfin, euh, euh, comment on appelle ça, quand il était restauré, tu vois, un remaster. Remaster. Un remaster. Ouais, ouais. Donc, il y a eu un gros, gros travail. Parce que quand vous voyez les images, euh, de la version des années enfin euh, nous on a très peu de, eu de versions en fait qui nous sont arrivées de celle de 59 mais entre celle de 84 et celles de 97 c'est jour et nuit on en parlera après parce ah que ouais. par rapport à la mise en hum. Ouais par rapport à la mise en scène okay. par rapport à, à l'éclairage par rapport au jeu des lumières c'est euh, okay. différent ouais, ouais. surtout que le Justement le jeu de lumière et de couleur est super important dans le film Hyper important, donc c'est pour ça que nous on a cette chance là, alors je ne sais pas s'il y a des, des auditeurs qui nous écoutent qui sont un peu plus âgés, qui ont vu la version euh, qui est sortie en 84 je ne parle même pas de celle qui est sortie en 59 mais nous on a principalement eu celle de 97 mis okay. à part si certains se souviennent oh, je, et je vais dire une bêtise mais peut-être qu'elle était sortie à l'époque de euh, l'émission d'Eddie ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière séance ou voilà, le cinéma de minuit sur France 3 J'adorais cette ouais. émission. Ouais. J'adorais cette émission. Et où la version, enfin, on fait aussi la, les sorties qui étaient prévues en, sur France 3, à l'époque du cinéma de minuit, qui avait peut-être cette version-là. Mais nous, celle qu'on a, elle est remasterisée, où l'image, le travail sur l'image est Perfect. hyper important. Ouais.
3: Et donc, avant d'arriver euh, au film en lui-même, on va se consacrer euh, au questionnement autour de ce film, qui est la question
0: du tout. Oui, chez Alfred Hitchcock, qu'est-il de plus vertigineux, l'amour ou la manipulation? Les deux, mon capitaine.
2: Bah, absolument.
0: C'est vrai que c'est un film... Bah, c'est les film, deux, là, oui. Ouais. Bah, Hitchcock parle toujours plus ou moins d'amour dans, dans, dans ses films. Enfin, il y a une composante amour très importante quand même. Alors, alors chez Alfred Hitchcock, il y a quelque chose d'essentiel qui qu nous a donné
4: en fait, euh, à suivre, comme démarche à suivre. Il dit, voilà, qu'on pour, pour lui posait la question, comment on peut écrire une bonne histoire Il fait, c'est simple. D'amour. Un homme rencontre une femme, mmh. et vous avez une histoire. Ah non, on pourrait voilà euh, dire un homme rencontre un homme ou une femme rencontre une femme. Tu vois, c'est pas c'est pas la question. Mmh. Mais à partir du moment où un, où un homme rencontre une femme ou un autre genre, peu importe, il peut y avoir il y a il y a de l'attraction, il y a du désir. Et autour de ça, vous construisez, construisez une histoire.
0: D'ailleurs, pour pour ce film-là, Alfred Hitchcock, il avait décrit Vertigo à François Truffaut comme pour le, le dire simplement, c'est un mec qui veut aller dans le lit avec une femme qui est morte.
4: Bah c'est ça, il, il disait... Non mais c'est ça... Non mais tout à fait. En, dans ses fameux entretiens avec, avec François Truffaut, il disait que c'est un film sur la nécrophilie.
0: Ouais. Mmh. Ah ouais, quand même, il a dit ça. Ouais, ah ouais, il, il, bah, ça. Il, bout. il est amoureux oui. d'une morte. Ouais.
4: Il est ouais. amoureux d'une morte. Ouais, ouais.
3: Ouais. Parce que euh, Et la, la première question, c'est euh, peut-être pour le marché français, j'en sais rien. Mais pourquoi il y a deux titres pour ce film-là comme il y a toujours deux titres. Ouais, ouais. De très bien, très, ouais, très, 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 très ouais, Mais c'est un, un des tôt. films. Enfin, je veux dire euh, quand tu le recherches. Pourquoi c'est
0: pas Vertigo en France, tu veux dire Pourquoi c'est pas vertigo mais Parce en que c'est un, un mot qui est faux en fait. Parce que c'est euh, ils utilisent le mot vertige, mais en fait c'est pas vraiment ça. Ils devraient dire acrophobie quoi. Ouais c'est ça. Ah, lui est, lui lui bon est bon atteint d'acrophobie. Après ouais.
4: ce qu'il y a aussi euh, la facilité de prendre sur surfoi. Alfred Hitchcock à cette époque-là et encore maintenant, il considérait comme le maître du suspense.
3: Oui, mmh. donc ça met un peu de suspense dans voilà. le titre du film, Quand dans, tu dans tu dis la sueur
4: froide. On est dans un champ lexical qui est propre thriller, au suspense, quoi. au thriller, mmh. voilà, ouais. à quelque chose d'intrigant.
0: Alors. Autant pour pour le, pour le coup, moi qui n'avais pas vu ou qui m'en rappelait, qui me rappelait pas du film quand je l'ai vu, euh, c'est vrai qu'on est clairement dans le thriller le premier tiers. Moi, j'ai vraiment été happé par le film. Euh, enfin, le suspense est vraiment là présent. On a vraiment envie de savoir ce qui ce qui va se passer. On est accroché. Et ensuite, euh, bah, je sais pas, on va en parler, mais je me suis profondément fait chier quand même euh, pour le, le reste du film avec. Euh, beaucoup beaucoup de longueur, euh, un rythme qui m'a pas spécialement plu ou euh, en fait, il y a vraiment des séquences où je me suis ennuyé. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement les
4: critiques qui sont sorties à l'époque de la sortie du film. Le film a eu un accueil critique exécrable où les gens disaient ils se sont fait chier. Au début, il y a eu voilà, ils ont perçu le en fait, quand tu vois un film d'Alfred Hitchcock bah voilà, comme on disait tout à l'heure, tu penses au maître du suspense. Mmh. Donc tu t'imagines une intrigue, une intrigue très intrigante. Dans
0: Psycho, il me semble
4: que tu es happé tout le, tout le long du film. Oui, ouais, ouais, bien, euh, non, mais bien voilà, sûr. Par exemple. Et, et quand tu prends ce film-là, bah tu t'attends à ça, tu t'attends à ces codes du thriller qui très rapidement disparaissent pour faire place à autre chose. Quelque chose d'un peu plus métaphysique, un peu plus psychologique. Et même, la, le, au final, le, le, le coup de théâtre soit disant coup de théâtre, il n'y a pas de coup de théâtre parce que le coup de théâtre il survient bien plus tôt, très ouais, rapidement on est, au, minutes, on, on, fin, ouais, voilà, on est au fait de ce qui va se passer euh, euh, Hitchcock l'effet de surprise il s'en contre fou mmh. il te raconte là pour le coup autre chose mais effectivement quand tu le vois pour la première fois comme les spectateurs en 59 sont, ça ne pas à ça, il faut se dire que Alfred Hitchcock à l'époque du film considéré comme un, un faiseur, un excellent faiseur voilà, qui fait du cinéma de suspense, qui fait du thriller. Il n'est pas considéré comme aujourd'hui, comme ceci, ce ouais. génie du cinéma mmh. qui te peut te proposer autre chose avec de multiples lectures. Mmh. Enfin, mmh. Donc euh, ta, ta remarque est très juste. Hein, c'est la remarque qu'ont eu la plupart des
0: gens quand ils sont sortis du film à l'époque. Hein. Après, c'est un peu une hydre à deux têtes, dans le sens où... Euh, T'as tout ce côté un peu, un peu long et pas très in, enfin, pas très, un peu ennuyeux que peut avoir le film. Et d'un autre côté, as, tu remarques, tu as tout un, un tas d'inventions ben, cinématographiques, de, 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 de génie cinématographique qui est mis en place, notamment son effet du contre-zoom ou contre zoom, je ne sais plus comment il l'appelle exactement. Ah, c'est le travelling compensé. En fait, le travelling compensé de, ver, de vertige. En fait, ouais, c'est ça. ça hein, le le travelling compensé, en fait, c'est quand tu fais un zoom avant et tu
4: fais un travelling arrière. C'est ça. Pour donner cette impression de distorsion. Tu, tu, -tu fais, fais le, le travelling en droit. même temps que le zoom avant. C'est ça. Tu fais un travelling arrière et en même en même temps que tu fais ton travelling arrière. Mais tu, tu fais, fais un zoom en avant. avant. Voilà. Et donc, du coup, ça donne l'impression que le, 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 les décors se distordent. Ça voilà. Ok, ça donne pour le pour ce film là cette impression de vertige. Ça a été utilisé mille fois par. Suisse, il y en a un qui l'a beaucoup utilisé, c'est notre ami Steven Spielberg, mmh. par exemple pour le film euh, euh, Les Dents de la Mer, où ah, il ouais. y a aussi cette impression. En fait, il l'utilise, mais pour définir autre chose, tu vois, pour euh, qui a un autre sens. Mmh. Mais c'est lui, on estime qu'il c'est l'inventeur de, de cet effet-là, on l'appelle même d'ailleurs
0: l'effet vertigo. C'est l'effet vertigo. Ouais. Okay, parce qu'il l'avait voulu, il avait voulu, il me semble, l'utiliser avant Hitchcock, mais il n'avait pas pu pour des pour des raisons euh, techniques, en fait. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Et là, il a enfin pu l'utiliser. C'est mmh. vrai que c'est la première fois qu'on le voit.
3: Et, et ce film parle de quoi Parce qu'effectivement, c'est quoi l'histoire
0: Alors, euh... euh, l'histoire rapidement, c'est John Ferguson, dit Scotty, qui est un flic, euh, un flic de la ville de San Francisco. Et en fait, le film s'ouvre sur une course poursuite sur les toits où euh, en gros, euh, un il, tombe. Un, il poursuit un méchant, et puis il, ce méchant lui échappe, et euh, il, euh, il tombe, il glisse, et il s'accroche à une gouttière, et donc et il, il, un... est, il est penché, enfin il, il est dans le vide, plus ou moins. Et et il y a un, un collègue qui essaie collègue de, le, et...
3: de, le, de le sauver,
0: et qui tombe dans le vide. Exactement. Façon, qui lui est un policier en civil. Hein. En civil, ouais. Et depuis cet événement, en fait, ensuite il quitte il la police. Traumatisé. Traumatisé. Euh, il quitte la police parce que ben voilà il est il peut plus il est il est justement victime d'acrophobie c'est-à-dire que le, le vertige ah non enfin oui c'est c'est l'acrophobie c'est la peur de la hauteur alors que les vertiges c'est plutôt l'effet oui, la conséquence que... de l'acrophobie mmh. c'est pour ça que le titre est entre guillemets faux c'est-à-dire que dès qu'il s'élève un petit peu il commence à ben, justement avoir des vertiges et il peut plus rien faire jambes voilà.
3: qui flagellent les les voilà. qui qui
0: qui 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 se contracte clairement c'est un... c'est les C'est l'effet Et, 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 les, les <rire> les et nous, puis on l'appelle comme ça ici. Voilà, c'est ça
3: et puis ça chatouille. Ils tu te rappelles pu... nous on était on s'était baladé sur le pont du diable dans la région là. Mike, ne <rire> raconte <rire> pas tout. Et puis et puis on l'avoue. bah au niveau des hommes hein dans la jante masculine, c'est vrai que quand tu as un peu de vertige, quand tu un peu de hauteur, bah la première sensation c'est une des premières. Une petite testiculaire. contraction testiculaire et c'est un château On voilà. devrait d'ailleurs
0: proposer de renommer le film Les raisins secs. Les raisins secs. <rire> les raisins secs. <rire> Il y a déjà ah, eu après,
3: les, raisins
4: les raisins de colère de John collènes, Ford, ouais, ouais, d'après Steinbeck. On pourrait faire les raisins secs. <rire> euh, juste je pour revenir, ju juste, juste, mais tu as bien fait venir, tu vois. Ah oui, bah, bah,
3: bah, c'est une émission hyper instructive. Non, c'est vrai. Sur l'anatomie masculine, féminine. tu Tiens, déjà deux de se louper.
4: Quand le tu tu disais redis ce que tu disais alors euh, par il rapport à l'acrophobie oui par rapport à l'acrophobie en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que du coup en fait le personnage tu ne sais tu penses qu'il est un peu dans la culpabilité mmh. oui parce bah, que oui, oui. donc il se retrouve donc il se retrouve chez son ami qui, qui est chez maggie qui est publiciste euh, et, euh, elle est amoureuse
3: de lui elle est amoureuse de lui Mais ils ont été fiancés ils ont été fiancés à une époque. où Elle est amoureuse, mais elle est, elle est restée amoureuse de lui. Oui, oui, clairement. C est, c est, c est, c est, non, non, c est c est, ça, c'est Midge. Le... Midge. Oui, ah,
4: pas ah, ça. On va juste se mettre d'accord. Oui, parce qu'il y, y a les prénoms anglais et, anglais et français. Ouais, donc ouais, on va on dire regarde, Midge. En, en version originale. Ouais, alors. Allons sur Midge. Voilà, sur parce Midge. que sinon c'est Betty. Donc on va dire oui. Midge. Alors donc, euh, voilà, bah, déjà que le film est assez compliqué. Oui. <rire> si on nous mélange les prénoms.
2: Il y a en plus et c'est ça.
4: Donc il retrouve Midge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça vous a frappé ça. Donc il est il, porte, il a une canne avec lui. Ouais. Oui. Il n'utilise jamais cette canne pour, euh, pour s'appuyer, pour justifier de son handicap, parce que normalement, il a été blessé lors de cette course-poursuite. Mmh. Cette canne-là, il la tient à l'horizontale, il, il joue avec elle. Comme rappelle... Chaplin. Il y a un peu de ça. Il y a un, il y a... En fait, en tout cas, il l'utilise comme un instrument de jeu. Mmh. Ça peut quand même éventuellement nous évoquer que euh, ce qu'il ressent, sa blessure, est plus, en fait, non pas physique, mais psychologique. On ne sait pas s'il est dans la culpabilité ou alors s'il est en train de justifier, tu vois. Enfin, euh, comment dire, s'il est en train de justifier le fait qu'il se soit loupé, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas eu le bon comportement, qu'il n'a pas expliqué à la police, qu'il n'aurait pas dû poursuivre ce malfaiteur parce que justement il était sujet à l'ocrophobie et qu'il aurait dû laisser euh, son, son collègue en, y en aller, uniforme bon. y aller, alors qu'en le suivant. Bah, il le mettait, il met tu lui, vois, il lui qui il est le mettait en difficulté et qu'il était responsable de ça. Et alors, du coup, pour se déculpabiliser, il dit oui mais je suis aussi blessé physiquement. Donc du coup, j'ai une canne. Sauf ouais, que ouais, cette ouais. canne-là, il n'utilise jamais. Ah. À chaque fois qu'il qu'il bouge dans dans la pièce avec cette canne, il ne s'appuie pas dessus. Il joue avec elle. Elle lui sert de D'épée, elle lui sert de, de de tout et de n'importe mmh. quoi. Il s'appuie contre le mur.
0: Ouais, ouais c'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que, euh, ben, bah, à cette époque-là, euh, l'acteur il a 15 ans de plus, je crois, facilement que euh, que ses compagnes entre guillemets. Ouais, en alors, film. Ça, c'est propre. Un...
4: Ça, c'est propre à l'époque. C'est euh, c'est difficilement compréhensible maintenant. Mais James Stewart, Cary Grant, tous ces acteurs là, ou euh, Claire Gable, passé, quoi. ils avaient voilà, ils séduisaient toujours des jeunes femmes qui avaient entre eux. 18 et 27 ans. <rire> non, mais pour oui. je tiens un peu le trait mais c'est un petit peu ça. Alors que eux avaient 50 ans passés. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça paraît, ça paraît difficilement compréhensible bah, Hitchcock
0: la la enfin Hitchcock s'en voulait d'avoir entre guillemets fait ça aussi parce qu'il trouve que ça ça compromet un peu la réussite du film, enfin ça compromet la, la qualité du film pour lui. Pour lui, c'est pas un film parfait, loin de là, et il le reproche notamment sur le choix de ses acteurs. Et pour lui, euh, James Stewart aurait pas dû être aussi vieux, et Kim Novak était peut-être pas à la bonne pour euh, interpréter le ouais. rôle. Après, c'est vrai elle, elle est belle elle
3: est... comme tout, moi, j'ai adoré, enfin, elle, elle, ouais. Est... Ouais, elle, elle était chiante apparemment. Est sur sur, ah, sur, le, sur le... le tournage, elle était chiante. Ah, bah,
4: ouais. ouais, alors, en même temps, alors là, pour le coup, je vais défendre Kim Novak, comme je vais défendre toutes les actrices Hitchcockiennes, sous contrat. Alors, sous contrat, et euh, Alfred était un monsieur, on va dire, euh,
3: euh, un peu jeu, un peu intransigeant
4: et, intransigeant est très difficile avec euh, avec ses, avec ses comédiens com com avec ses comédiennes surtout avec ses comédiennes ah, ouais. pour lesquelles en fait il avait du désir ah ouais ça, Là, on sait très bien qu'il avait une relation très compliquée que ce soit avec Ingrid Darkman ou principalement surtout avec Grace Kelly mm -hmm. parce que d'une certaine manière il est désiré donc c'est pour ça mmh. qu'il était aussi qu'il était très exigeant avec elle. À l'origine, le rôle de Kim Novak devait être tenu par euh, euh, Vera Miles qui était enceinte, non En fait, ça, voilà, et c'est ça qui a dû refuser le rôle. Elle avait même déjà commencé à faire des essais le tableau euh, qu'on voit en fait dans de Carlota Valdez. Ouais. Valdez. Elle-même ouais. avait déjà posé pour ce portrait-là.
3: C'est son portrait elle. Alors non,
4: il y, y a en fait ce portrait qu'on voit à, à, dans le film, c'est bien le c'est une variation en fait de, de Kim Novak. Mais euh, euh, comment dire, Vera Miles avait déjà posé pour ce portrait-là. Okay. Elle a dû annuler en fait son, son contrat. Elle n'a pas pu se présenter pour tourner le film. Et Alfred Hitchcock lui dit ah
0: bah voilà, je, je comprends, elle est enceinte. a dit, il lui a simplement dit mais comment elle a pu me faire ça Ouais, mais moi, d'après ce que j'ai lu, euh, ils avaient déjà pris la décision de, de changer d'actrice avant qu'elle soit enceinte. C'était un peu une, une fausse bonne excuse euh, de ce que j'ai cru comprendre et que c'est en fait bien tombé qu'elle soit enceinte pour dire bon bah faut changer d'actrice. Apparemment, c'est peut-être le studio, mais les... ouais. pour, pour Alfred, Alfred Show, j'en suis pas sûr parce que euh,
4: Hitchcock il a même remis en question en fait euh, l'avenir de cette actrice euh, dans ses futurs projets. Parce que pour te dire à quel point il avait une relation très très proche très fusionnée mmh. avec ces actrices-là, malgré tout, elle tournera quand même dans Psychose. Elle a tourné dans d'autres films. Je crois qu'elle a fait trois trois ou quatre films avec, avec uh, Hitchcock. Mais il avait une relation très compliquée. Il faut il faut se dire que Alfred Hitchcock c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Pour nous, j'adore Alfred Hitchcock. Hein. Attention, mmh. hein, je suis pas en train de tu vois de de vouloir taper sur euh, sur euh, sur le sur le mythe. Mais c'était quelqu'un de très difficile. Et c'est un manipulateur autant pour nous spectateurs que pour ces comédiens. Voilà. Il estimait que ces comédiens, c'était des pantins mmh. qui étaient là pour servir ouais. principalement le les film. Ouais, ouais. Mmh. Il, il faut se dire que, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Alfred Hitchcock, comme les personnages dans le film, ce sont des manipulateurs, ce sont des créateurs qui, en fait, dont la création et le corollaire même de la manipulation. Mmh, oui. ah oui, 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 tu vois,
0: la création est consubstantielle de, de la manipulation. Oui. En fait, c'est plus ou moins aussi pour euh, comment dire, exaucer exactement euh, ce que lui veut euh, à la caméra, et veut que ça, mmh. que ça donne à l'écran, il veut euh, que, que les acteurs soient un peu... Et euh...
4: même les personnages, eux, sont des manipulateurs. Ils, ils sont des manipulateurs et des créateurs. Mmh. Galvin Elster, en fait, il crée une copie de Madeleine. Tu ah, vois, tu, tu fais bien dans... oui. Scotty lui-même va créer, en fait, va modeler Judy comme étant Madeleine. Oui, enfin, ça, ouais. Donc eux-mêmes sont dans cette création, dans cette manipulation. Quand, quand je disais que la, bah, que la création a comme corollaire la manipulation, c'est aussi vrai pour Alfred Hitchcock que pour ses personnages. Mmh.
0: Parce que pour en revenir rapidement tu, à l'histoire, tu disais Galvin euh, Aster, mais en fait c'est Elster, pardon, c'est lui qui... Euh, qui convoque entre guillemets Scotty euh, Galvin Aster qui est un ancien pote de lui de, 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 de l'école je crois de l de lycée, ouais, ouais. Ouais. et en fait il dit que en gros euh, sa femme a un comportement ultra chelou parce que euh, euh, il n'arrive pas à la suivre des fois elle s'absente pendant x temps il ne sait pas où elle est il pense qu'elle
3: est po possédée par l'âme de voilà, sa grand-mère
0: il pense mmh. qu'elle est possédée par l'âme de sa grand-mère, donc qui est Carlota euh, Valdez. Valdez, Valdez, dont on a parlé avant. Et puis il dit, il missionne en fait Scotty, euh, bah, de, ancien de, un flic à la retraite, puisqu'il a, a démissionné suite à son problème de vertige. Exactement. Il lui demande d'aller la suivre et de mmh. voir euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle est chelou. Voilà. Alors Carlota
4: Valdez, juste pour, juste pour être un peu précis, c'était l'arrière-grand-mère qui effectivement avait été, euh, hein, d'accord avec moi, qui a été abandonnée, c'est ça, par son amant. Ça, oui,
0: c'est ça, par un homme marié. Voilà. Exact. Et du coup, bah, il se met sur les traces de cette Carlotta et puis il la suit. Et du coup, il se rend compte aussi qu'elle a un comportement euh, ultra bizarre, notamment au cimetière. Euh, il la suit dans un musée où elle va tout le temps observer le, le portrait de, de cette femme.
3: Avec un bouquet de fleurs qu'elle achète au préalable dans une boutique et elle arrive avec ce bouquet Exactement. dans le musée
4: hyper intrigante ouais. parce que quand elle se rend donc quasiment quotidiennement dans,
3: dans ce musée, ouais. dans
4: ce... non mais déjà dans le magasin pour ah, dans chercher le, magasin, le, la, le bouquet la, de, fleurs, le de fleurs, elle ouais. ne passe pas elle passe par l'entrée de service. ouais ah euh, oui, elle rentre jamais par l'entrée principale, puisque quand Scotty la suit, il se retrouve dans cette, cette petite ruelle où elle rentre par l'entrée de service. Donc mmh. elle a ses entrées ou je ne sais quoi pour accéder, tu vois, à cette boutique pour récupérer des fleurs. Je ne sais pas si ça a un sens. Je pense que tout a un ouais, sens ouais. Chez, euh, mmh. chez Hitchcock. Très symbolique. Voilà. Les,
2: les roses, le fait que ce soit une rose, il y a un effet un peu de, de, Fertil, de vertige, justement je euh, retrouve dans le Chignon aussi.
0: D'ailleurs, cette affiche, hein, affiche emblématique, je crois, où on voit, c c une, un... elle a été notée comme une des meilleures affiches existantes euh, pour les films, justement, avec euh, et même l'intro, je crois que c'est une des premières intros qui a été réalisée par ordinateur, euh, l'intro justement, on voit cet effet de vertige, euh, avec des illustrations, avec avec et l'œil, et etc. etc. Ouais, même les,
2: les, les gros plans sur les yeux. Exactement, oui. Tu retrouves aussi dans Psychose.
0: Et du coup, cette, cette dame, enfin cette, elle va au musée. Oui, mais elle crèche aussi dans un hôtel, il me semble, qui est l'ancienne demeure de, de, euh, cette, cette de cette Carlotta. Ouais. Donc voilà, tout porte à croire quand même qu'elle est effectivement possédée. Est, et par euh... par l'âme de, de son arrière-grand-mère, non c'est ça Ou grand-mère Oui, c'est euh... ça, l'arrière-grand-mère. Et du coup, ben, il continue de la, de la suivre jusqu'au moment où, euh, je ne sais pas si je fais beaucoup de raccourcis, mais elle essaye de se suicider entre guillemets. Elle se jette sous elle le pont
3: de San Francisco, ouais, de Golden, Golden, Golden Bridge. Ça, ouais. ouais, c'est de,
4: devenu une séquence iconique. Ouais. Quand, elle saut, quand elle saute du de, de Golden Bridge, là, enfin, elle se développe. Ouais, de, ouais, ouais, de la jeter. Ça, c'est exceptionnel.
0: Ouais, c est, c est... Et du coup, c'est là que Scotty, en fait, euh, bah, la, la sauve, mm -hmm. la ramène chez lui. Et là, tout, tout bascule
3: parce qu'ils tombent amoureux euh, l'un de l'autre enfin exactement. ou lui surtout d'elle et là je sais pas je sais pas, euh, je sais pas si c'est une manipulation de sa part à sais... elle mais
0: bah, techniquement oui, oui puisque départ, tout, oui. Est oui, oui, tout est manipulé en est fait épuis, on ouais. sait à la fin mais non, elle est super forte pour faire ça apparemment euh, mais c'est là que peut-être le récit Hitchcockien se met vraiment en place puisque euh, euh, l'amour commence entre guillemets oui. euh, Scotty tombe amoureux euh, euh, de cette femme et du coup c'est là où il se rend compte que euh, il va devoir faire plus que l'aider, peut-être, et voir. il euh, a sauvé. Oui, là, c'est voir ce qui se passe, en fait, parce que c'est vraiment trop bizarre. Mm. Donc, euh, c'est euh, là aussi où le film, à mon sens, bah, c'est comme je l'ai dit au début, perd un peu de son intensité, entre guillemets. C'est là où euh, le, le, le. Comment dire le, le suspense commence à tomber, en fait. Moi, euh, ce qui m'intéressait, c'était. Euh, vraiment de savoir pourquoi elle était possédée et euh, là j'arrive sur une histoire d'amour un petit peu où euh, on, on change de, de registre complètement et, euh, et je ne m'attendais pas du tout à ça en fait c'était euh, le côté
2: fantastique du film qui moi c'est ça
0: qui m'intéressait, moi je suis plutôt voilà, fantastique, euh, horreur, j'aime bien ça, j'aime bien le suspense justement c'est pour ça que j'ai adoré Psycho en fait, ou jusqu'à la fin, tu t'es vraiment sur le bord de ton canapé en train de te dire qu'est-ce qui se passe. Et là où tu sens que ça s'étiole petit à petit et que tu perds un peu de ce, de ce côté énigmatique. Voilà, c'est ça qui m'a qui m'a dérangé. Euh, euh, voilà. Après, ça parle d'autres choses. C'est vrai qu'on. Oui, oui, j'ai probablement loupé euh, tout un tas de discours et de choses. Ça, ça je n'en dis pas. Il a été, euh, il, est, il est classé comme étant le meilleur film existant. À mon sens, je comprends pas pourquoi, mais euh, je vais pas remettre en question ce choix là. Qui, qui a été entre guillemets fait par des gens qui sont beaucoup plus mmh. calés que moi, euh, évidemment. Quand, quand tu le vois une fois, même deux, je
4: effectivement ce titre ce meilleur film, souhaitant après bon c'est toujours, euh, enfin c'est très extrêmement oui, subjectif donc ouais, on ne oui, va pas s'attarder dessus. Je le comprends mais... plus pour,
0: euh, mmh. pour Citizen uh... Kane, Citizen. parce
4: que Citizen Kane, on peut le comprendre parce que quand tu l'intègres dans son époque, tu, tu pour concevoir qu'il est révolutionnaire au niveau de sa mise en scène, au niveau de ses choix artistiques, mmh. au de mise en scène. C'est est beaucoup plus jeune, beaucoup plus tôt. Voilà. Quoi. Euh, pour euh, Vertigo, c'est moins palpable. Tu le, tu le comprends pas à la première vision. C'est un film, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour saisir en fait euh, toutes les nuances. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un, un film qui est riche de sens. Mais euh, là où c'est intéressant, c'est cette sémantique de l'image peut avoir de nombreuses interprétations. Mm -hmm. tu vois Et euh, nous-mêmes, euh, en fait, c'est les signes qui nous renvoient. C'est cette herméneutique qui nous dit que toi. Tu le percevras différemment de quelqu'un d'autre. Tu y trouveras un sens différent, mmh. suivant ce que oui, tu, oui. suivant ce que tu verras. Mmh. Il est là, voilà, il est complètement imprégné de psychologie, de de, de plein plein de choses, tu vois. Et mais euh, je, je pense que à sa première lecture, surtout quand, si tu pars d'un a priori en te disant je vais voir un film à suspense, tu seras forcément déçu, déçu. Mmh. parce que le, le suspense, fait, cas, ouais, bah, très très rapidement, il est, bah, il est levé. Tu vois. Mmh. Enfin même si euh, l'intrigue peut être un petit peu sur le moment un peu compliqué alors du coup ben bah, voilà il euh, y a une personne qui meurt mais en fin de compte c'était la personne qui est qui est morte on ne la verra jamais parce que la Madeleine originale nous la voyons pas non. nous voyons la copie de Madeleine puis après nous verrons une une copie de
0: cette Madeleine là qui est modelée sur ah Ouais euh, mais c'est quand même tiré par les cheveux quoi. Non après c'est on l'a pas dit mais c'est c'est tiré d'un livre aussi euh, l'histoire de de sueur froide. C'est un livre français. Euh, écrit par, euh... par Boileau-Narsejac, donc c'est
4: euh, D'entre les morts à Paris. qui se passe à Paris. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais qui lui-même est... Un... Alors, quand euh, Boileau-Narsejac écrit le roman, il espère une, une adaptation au cinéma. Donc, il, est, il écrit même en espérant que Alfred Hitchcock va s'en saisir pour en faire une adaptation. Parce qu'à l'époque, Alfred Hitchcock, comme je disais, c'est un... C est, c est qu'il est fan de les bah, bah surtout il, il est considéré comme actuellement un, un faiseur de blockbuster okay. c'est clairement comme ça qu'il est vu donc on se dit si j'écris un roman qui est susceptible de lui plaire ça aura du succès donc il y a un petit peu pognon qui peut rentrer mais il est aussi très, extrêmement influencé par un autre roman qui s'appelle s'appelle Bruges la morte de Georges Rottenbach. Mmh. donc c'est pas l'influence directe tu vois c'est pas de mmh. ce bouquin là qu'il l'a adapté mais ça transpire tu vois
0: cette influence là ouais, okay. ouais, euh... Après, euh, bon, c'est quand même compliqué parce que euh, euh, le livre, je ne sais pas à quel point il a, il a retiré un peu l'histoire du livre. Je ne sais pas s'il le suit à la lettre ou quoi que ce soit. Mais euh, ce qui fait que moi, quand j'ai vu un peu comment l'histoire se, se déroulait, euh, euh, je me suis quand même dit au bout d'un moment que c'était clairement tiré par les cheveux. Parce qu'il bon, tombe amoureux de cette fille, mais après, euh, on, va, on, va, voilà, on va aller plus vite, mais elle, elle se suicide entre guillemets. Lui, il assiste à son suicide de cette fille qui, dont il est amoureux. Quand elle, elle,
3: elle, 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 elle part. Enfin, je dirais Donc, ils se baladent ensemble, ils discutent, ouais, ils s'embrassent même. Et puis, elle, elle, voir, dirait, elle lui dit. Ouais. Enfin, elle, elle se, elle, elle s'en va. Et puis, lui, il la laisse un petit peu prendre des distances. Et elle file dans ce clocher là.
0: Ouais. D'un coup, elle, elle part. Voilà. Elle, elle part. Elle, 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 elle s'enfuit
3: dans ce clocher là. Lui, essaye de la rattraper. Et au milieu, donc, il essaye de. Il ne peut pas la rattraper. Oui. Non, mais il essaie Il essaie parce qu'il commence à monter quand même. Donc, il laissait. Il essaie de le faire parce qu'il dit merde, elle a pris, la, elle monte donc elle va forcément puisque les les antécédents, elle s'est jetée dans, dans Golden Bridge donc elle, elle va certainement essayer de se suicider. Lui il essaie de, se, de la rattraper mais pris par son vertige ou par son, Acrophobie. par son, voilà, il il s'arrête euh, au milieu. Il elle arrive jusqu'au jusqu'en haut et là euh, directement tu vois le corps euh, par le la meurtrière de la fenêtre ou, ou pas une grosse meurtrière mais voilà mais pourquoi de la de la fenêtre qui tombe
4: mais c'est un choix le corps qui tombe c'est sciemment qu'ils ont choisi Scotty oui il a été c'est bah, ouais. ça pour la pour la suivre parce qu'ils savaient pertinemment qu'il ne serait qui, pas, capable pas capable de la monter jusqu'au mmh. clocher et donc du coup en fait évidemment nous on le sait par la suite mais cette copine de Madeleine, ce n'est pas elle qui saute, la femme dont il est tombé amoureux, c'est
0: la, la Madeleine la originelle
4: qui est, qui est tombée, qui elle-même avait, avait, avait déjà été tuée par, par son mari, par le fameux Gavin Calvin, extra. et, et c'est ce corps-là qui va tomber, parce que même lui, Scotty, n'ira pas voir le corps. Ce qui se passe. Il va pas l'identifier. C'est vrai.
3: Il va pas ouais. voir, il va pas voir ce qui se passe en haut. Donc, du coup, qui a jeté le corps? j'ai rien. Déjà, parce qu'il peut pas monter. Et Mais il, pense a sauvé. il va pas, il va pas la voir sur le toit non plus. Non, non.
0: non. Il s'enfuit.
3: Voilà, il s'enfuit. Ouais, Plein de sueur. Je pense. Sueur froide. <rire> ah, bah voilà, la boucle est oui, bouclée. Voilà, boucle okay. bouclée. Okay. On a arrêté. Merci, <rire> là, <'a> du américain.
4: <rire> Moi, je, je pense très clairement que l'intrigue n'est pas le plus important, le plus important dans, dans ce film-là. Là, mm -hmm. là c'est quoi? La, le plus important c'est ce que ça renvoie c'est euh, en fait c'est tout le sens qui veut euh, que nous spectateurs on peut identifier qu'on peut comprendre que mmh. l'intrigue en elle-même c'est en fait ce sont les différents choix que font les
0: personnages tu vois c'est okay, euh, ouais. c'est euh... bah, alors c'est un, a... un film c'est un film qui est littéralement pas fait pour le public alors c'est fait pour des critiques je 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 pense. alors c'est enfin, quand, quand non, mais...
4: mais non mais oui tu as d'une certaine manière tu raison c'est quand on parle d'exégèse au cinéma c'est vraiment le film somme c'est que ce film là à sa première vision, effectivement, ce qui peut transparaître c'est d'abord en premier temps on dit ah c'est beau visuellement il y a des, il y a des scènes qui sont exceptionnelles, il y a la mise en scène incroyable, mais on peut un peu s'ennuyer. Si on prend le temps et moi il m'a fallu du temps hein, parce que la première fois que j'ai vu ce film là, bah comme toi, hein, je me suis qu'est-ce que je regarde Je me suis fait j'ai même pas vu très sérieusement, j'ai j'ai même pas eu d'intérêt pour la mise en scène pour euh, pour l'image. Je me suis vraiment fait je me suis vraiment ennuyé. Et euh, quand je l'ai revu par la suite, parce que je l'ai revu plusieurs fois ce film-là, à chaque visionnage, je me dis waouh! t'as un truc en plus, quoi. C'est de plus en plus malin. Et surtout, je, je pense que c'est vraiment un film qui, toi en tant que spectateur, te, te pousse à réfléchir. Il mm -hmm. y a y avoir une interprétation qui sera forcément différente oui, de, de, de quelqu'un d'autre. Okay, okay.
2: C'était la symbolique du, du vertige euh, euh, visuel avec les, le, 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 quand on voit le visage de Ferguson tourner euh, comme un avec un stomposcope de lumière rouge, mais tu as aussi, effectivement, la symbolique euh, du vertige plutôt euh, psychique. Ou euh, quand, quand tu... Enfin, le simple fait que la, la, la femme soit une névrose, ça, ça peut faire penser aussi à un certain vertige.
0: Oui, ouais, mmh. effectivement, ouais. Quelque
2: mais chose dont on se sort pas, mais quelque ce qui nous happe. Et même
4: dès le début, si on, avant, on parlait du générique, donc qui avait été réalisé par Sol Bass. Sol Bass, mmh. c'est ouais, un... Alors lui, c'est un... Pour le coup, c'est un génie. Il a fait beaucoup, beaucoup de génériques. Il fait beaucoup de typographie aussi pour le pour les génériques de films. et Il a fait d'ailleurs aussi un film que je conseille à tout le monde. il s'appelle Phase 4. Très compliqué à voir, mais hyper intéressant.
3: Et, euh, et lui, en fait, ça veut dire quoi compliqué à, à voir quand Il les vents
0: comme ça. J'ai ouais, ouais. Euh, alors les gars, bon, alors, je vous conseille un film <rire> compliqué à voir. Bon, visuellement, c'est nul à yech. Non, contre, non, non, non. <rire> alors, c'est un film qui,
4: alors, ça parle de fourmis. Non, c'est quoi Je ne vais même pas parler du film. sol Bass. Dites-vous que voilà, euh, le mec, il a fait des des pour euh, Hitchcock. Il a fait un film qui traite de, de fourmis. Okay. Je ne dis rien et je vous dis tout en même temps. Regardez mmh. ce film-là si vous avez l'occasion de voir. C'est hyper Berber. intrigant. Saul fait...
3: comme le lame. S A U L. S A U L. S O U L. pardon. Non, non. Pour le coup, c'est S A U L. S A U
4: L. S Saul Bass.
3: Ben l'erreur qui a fait mouche. Ouais, ouais. L'erreur qui a fait mouche.
4: C'est bien. Et là, en l'occurrence, c'était des fourmis. Des fourmis. Voilà. <rire> Et donc Sol Bass, à, à la fin de son générique Tu as le visage De, de Kim Novak ouais. tu vois, Avec cette spirale là donc Qui rappelle le vertige Et qui en même temps ce visage là Dans le générique tel qu'il nous est présenté Est un masque D'accord parce que son visage est un masque. Oui, oui, oui c'est vrai. Parce que, c'est vrai dans l'histoire, c'est ça. Enfin, enfin, c'est ça. Sûr. Parce qu'elle se substitue à un autre personnage, de par sa ressemblance, on l'utilise tel un masque. Il mm -hmm. y, y a énormément, oh. tu vois, d'interprétations qui sont possibles. il euh, y, y, y a des scènes qui sont quand même incro <coughs> incroyables. Ma ma oh je sais que le film ne t'intéresse pas, mais reste ah. avec nous. Ah, il y, 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 a... <rire> y a des scènes, tu vois, il y a le premier baiser qui se fait entre Scotty et Madeleine. Dur à
0: voir. Quoi. Dur à voir. <rire> Avec... Non mais quand je vois un mec de 50 ans rouler une pelle à une petite jeunette de ans, ah, tu vois pas la
2: différence
0: à l'écran, moi je trouve. James Stewart,
4: la Wart,
3: différence la, la ouais.
4: d'âge. Non mais le problème c'est qu'on ouais. le voit avec nos avec nos yeux. De tu quatre, vois, que,
3: que de quadra
4: Mais non mais non mais <rire> non mais non. Avec, dans notre époque actuelle, tu vois en 2020, 21. Ah, mais euh, après à l'époque. tout ça. Non, mais dans les années 50, c'est terrible et même surtout avant ça. Malheureusement, on peut maintenant, oui, voilà, on peut s'en offusquer, mais à l'époque, c'était, c'était un peu la norme, voilà. Ouais. Moi aussi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement surprenant, qu'il y ait une jeunette de 20 ans, qui roule des gauches à un mec de 50, comme s'ils avaient été au lycée ensemble. Mais mais papa, nous, papa, s'il te plaît, papa. Non, non embrasse. oui, mais oui. moi papa. Surtout pas. quand c'est Carrie Grant, dans les films Litchcock, quand tu sais Carrie Grant était homosexuel. Mais ça, c'est un autre ah débat. Ouais, ouais, okay. Mais, euh... Quoi? Euh, quoi <rire> Ils étaient pas
0: au courant. Mais donc du coup, il y a sa,
4: cette fameuse scène de baiser où ils sont, tu vois, euh, au bord de, de l'océan. On sait par la mise en scène, avec la, la mer qui, enfin l'océan qui s'agite, que ce baiser-là est interdit. Mmh. Il ne doit pas exister. Ce... Non, il y a la musique de Bernard Herrmann qui commence à s'emballer. Tu as cette l'océan qui s'agite. C'est, enfin, c'est formidable. Il faut toujours, enfin, ce qu'on disait déjà à l'époque pour Citizen Kane. Euh, il faut toujours remettre le film dans son contexte par rapport à ses choix de mise en scène. Tu vois, par mmh. rapport à la manière dont ils illustrent, tu vois, certaines séquences, dire, à l'époque, c'est un peu novateur, ou alors, c'est, c'est un rendu qui a du sens. Mmh. Maintenant, tu ne peux pas faire ça. Mmh. Maintenant, tu fais ça, tu as l'impression de voir un épisode de plus belle vie. Je comprends, c'est, non, mais oui, vraiment, mais oui, dans le, dans, dans, ça, le contexte. dans le sens que ça nous renvoie, on peut trouver ça un peu naïf. Mais si tu on te, dis... bien pensé
0: mais ouais, mais si tu te mis dans le film, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Oui, mmh, c'est vrai, c'est toujours difficile, c'est pour ça, enfin, moi, personnellement, j'ai du mal, à apprécier ce, des films assez anciens parce que euh, il faut faire l'effort toujours de se remettre dans le contexte. Euh, du film. Et tu maîtrises pas tout, tu maîtrises pas tout. Ben bah non, mais c'est vrai que comme Mathieu dit, il y, y a des codes, il y a des mecs qui ont inventé des trucs à l'écran que toi tu as déjà forcément vu 40 000 fois après, mais que. Euh, toi tu faut... trouves ordinaire mais qui était exceptionnel. Voilà, alors, et voilà il faut s'en rendre compte, mmh. c'est vrai, et il faut, quand on approche un film comme ça, il faut l'avoir en tête et puis il faut prendre le recul pour pouvoir, euh, bah, après, après il hein. y a un
4: baiser, je, je fais un bond vraiment en avant. Il faut désapprendre pour apprendre. Mais... C'est Oh Mike, mais c'est simple, mais dès que tu interviens, c'est beau, c'est spirituel. C'est pour ça qu'on t'aime C'est pour ça
3: que t'es le boss et Exactement
4: Je fais juste un bond en avant dans l'intrigue Où il y a donc une autre séquence de baiser Qui a lieu dans l'appartement de,
0: de Judy Devant la cheminée Hein? Devant la cheminée Il n'y a pas de cheminée Non,
4: chez Judy, Judy. Judy Chez Judy, dans l'appartement de Judy euh... Ah, donc c'est beaucoup plus loin Il a ah oui, 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 fait un bond en avant oui, a hein, fait ah, un il il bond en avant Donc Judy, euh, elle a Ok, c'était déjà très réexplique Réexplique alors, j'explique rapidement Donc du coup, bon, ok euh, donc euh, Scotty rencontre Judy. On était déjà là dans notre histoire. Ben bah, ou sco pas Scotty part en dépression
0: à voilà. cause du suicide de euh, Madeleine. Ah oui, donc faut que je regarde pas toute l'histoire ah, là. Ben voilà, ouais. voilà, voilà. Non, non, mais rapidement, On tombe en dépression à cause du suicide de Madeleine. Du suicide de Madeleine. De Madeleine ouais. Sauf qu'après, dans la, en ville, il rencontre une, une femme qui lui ressemble. Il lui ressemble carrément. Elle est, quoi, elle est pour toi. Voilà, elle est rousse. Elle est voilà. La seule différence c'est qu'elle est rousse. Elle porte pas de soutif. effectivement. Eh, j'allais venir. Ah, euh, un petit coquin, un petit coquin. C'est important. Alors disons hyper important, très important.
2: Justement, il y a l'effet.
3: Entre ces trois femmes Entre les euh, soins entre les <rire> les... <rire> <rire>
4: et,
3: et son ça. amie au début Qui elle fait des baleines de soutien-gorge
2: Oui c'est vrai Il voilà,
3: y a Mais aussi un cas. rapport
0: <rire>
2: Non mais tu as toujours l'effet cette symbolique de tourbillon, de, de vertige, donc tu as oh. Midge, sa, sa fidèle amie qui, hein, qui en passe pour lui, qui a une oui. côté un peu maternelle, protectrice. Tu as Madeleine qui est cette femme inaccessible euh, et mystérieuse et terriblement attirante mais euh, qui n'est pas, qui est, qui est pas, <rire> pas disponible et en qui est névrosé, gris. Tailleur, gris. Si super gris. Gris. Oui, oui. Et puis tu as Judy justement qui est plus familière et qui est, semble beaucoup plus accessible, plus charnelle oh, yeah. et, euh, et très docile. Donc, ouais, euh, et sans ça va devenir le... Oui, on a compris. <rire> non, mais, mais c'est hyper important. important. Non, mais c'est hyper enfin, important.
4: Dans le film, ouais. Parce qu'en plus, tu, tu vois même des, euh, un parallèle aussi avec, euh, très souvent, on nous montre le Golden Gate Bridge. Oui. Et on vrai. parle aussi de ces fa fameuses euh, fameux soutiens-gorge euh, qui n'ont pas d'armature, qui sont basés sur, euh, qui sont inspirés des, 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 euh, des ponts suspendus. Et le pont suspendu a aussi une une importance symbolique très forte aussi dans le film.
0: Ouais, mais elle disait Kim Nobak justement, elle a, elle a, c'est elle qui a voulu pas mettre de soutiens-gorge en fait pour. Euh, bah, en, pour en même nous temps, de faire plaisir oui bah, déjà de hein, <rire> probablement hein, voilà, euh, c'est l'honneur qui m'a soufflé cette aussi de, de, de clairement faire la différence entre euh, Madeleine et elle Madeleine mm. qui est justement comme Léonore le disait une femme euh, un peu euh, très droite toujours en tailleur euh, cheveux tirés etc mais même socialement et socialement voilà et ouais. cette Judy qui est beaucoup plus libérée, libérée hein. beaucoup plus euh, freestyle et, euh, ouais. et voilà donc mm. euh, et, et, ben et justement donc il tombe sur cette euh, cette fille
4: donc il tombe il tombe sur euh, Judy de comme par hasard et
0: alors. De comme par hasard comme ça, fait ça me, exprès. Ça, ça comme ça fait exprès. Me Mais... Le mec, il est dans San Francisco et bon, il, elle squattait probablement le même quartier parce que c'est dit, c'est le seul quartier que je connais.
4: Bah, alors, c'est vrai qu'on ne saura pas. ces suj sujet interprétation. Elle aurait dû partir. C'est vrai. Puisque, en fait, donc, elle a été complice euh, de l'assassinat la, de, de Madeleine, donc, la véritable Madeleine. Exact. Elle a pris une somme d'argent. Elle aurait dû quitter San Francisco. Sauf qu'elle est restée et au fond d'elle. Elle est amoureuse de Scotty. Elle est séduite par par Scotty, yes. donc elle espère aussi le retrouver. Lui n'est pas amoureux de Judy. Elle est amoureux. Il est amoureux de Madeleine. De oui, comment oui, de, oui. Il est amoureux de cette ressemblance. De l'idée. De, de l'idée de Madeleine. Voilà. Et comment il pourrait effectivement la modeler pour qu'elle ressemble à Madeleine Donc il va l'accompagner. Il va pour lui faire des essais. Il va lui payer des chaussures. Il va lui payer des robes. Une teinture. Ah, par la suite alors ça ça va être le, le clou du spectacle mais c'est vrai que le, les, les vêtements comme les chaussures même quand elle trouve un vêtement ou un tailleur qui lui plairait il dit non 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 c'est pas ce que je recherche ouais, c'est ça voilà. ouais. il veut ça il veut vraiment la modeler pour qu'elle ressemble à, à la Madeleine où il tombe amoureux un peu en mode fétichiste euh, genre Ah euh, ouais, ouais, ouais complètement ouais c'est ça donc là pour un coup pour le coup on est aussi
0: Et Elle se laisse faire Ouais, ah oui. si. eh, parce qu'elle est amoureuse, ouais, c'est terrible. Oui. C'est là qu'arrive quand même le truc un peu controversé entre guillemets de... J'arriverai à
4: placer nouveau, c'est parce que j'avais dit que je voulais faire un bon en avant dans l'histoire pour raconter l'autre baiser ah bah Je vais y arriver. Vas-y, vas-y,
0: vas-y. Non, non, mais as... le truc du, du, de la controverse, c'est euh, la, la révélation, la lettre, finalement, qu'elle écrit. Qu'elle écrit, qu'elle déchire. Quel déchire ouais. 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 En fait, c'est à ce moment-là qu'on raconte au spectateur euh, toute l'intrigue, finalement. Euh, et, et je sais qu'Hitchcock a, a eu beaucoup de mal à, à placer le moment de la révélation. Et il avait même fait de... donc c'est une révélation en gros où elle explique toute l'histoire. Elle explique euh, le faux, le faux suicide, le meurtre de la femme de Gavin Elster, etc., etc. Et en fait, Hitchcock avait même fait deux projections du film au début à des critiques. Une avec l'absence de révélation à la fin et une où euh, la révélation était placée à l'endroit que l'on connaît. Et les critiques étaient bien meilleures euh, sur la version euh, qu'on qu connaît du film, Donc avec la révélation euh, à finalement une demi-heure avant. Mm. C'est là que bah, le spectateur, il lui reste une demi-heure pour un peu démêler les fils et puis se rendre compte que okay, bon, c'était euh, ouais. un suicide chérie. Supercherie. Supercherie, tout à fait.
4: Non mais ça justifie ce qu'on disait, c'est que l'intrigue, le suspense comme on l'entend, n'a pas tellement d'importance dans ce mm. film-là. C'est d'autant plus surprenant parce qu'on assimile toujours effectivement Alfred Hitchcock au maître du suspense. Donc voilà, il faut qu'il y ait un suspense. Oui, par il est utilisé même... en forme
3: quoi, pour le, pour mettre en forme le film. Voilà,
4: par moment même il se s'affranchit du suspense pour qu'il y ait une véritable surprise. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Une demi-heure avant, on a déjà voilà. On connaît euh, tout. Toute l'intrigue est dévoilée. Ouais. Mais c est, c est... alors soit on, on sort du film et on s'ennuie après ça encore plus qu'avant. Mmh, ou soit ou soit après plusieurs lectures. On se dit, ce n'est pas grave, on s'est, se laissé encore manipuler, et on, et, on, et on, accompagne encore les personnages dans leur, dans leur névrose, dans leur crainte, dans leurs désirs et, euh, et ça passe aussi très bien. Mmh. Vas-y, tu peux faire ton bon, maintenant. Eh bah ben, maintenant, je sais plus où j'en étais. Le, bisou. Le, le, le bisou. bisou. le bisou. Le bisou. <rire> le, bisou. Le, le bisou. Donc, du coup, ils sont chez Judy. Judy qui avait accepté de porter le tailleur, les chaussures, et là, il lui demande ce que tu lui demandes, mais les cheveux. Oui. Elle était venue, elle était déjà blonde. Ouais. Donc déjà, elle a fait un fait effort. Pas, là pour des non, mais déjà c'était compliqué. Il fallait les mettre mais euh... dans chignon. On la comprend parce que oui, oui. elle, chignon. elle elle voudrait qu'il soit amoureux d'elle, de Judy, et non pas de ce qu'elle pourrait représenter, c'est pour, pour lui. À ses lui yeux. Voilà. Oui. Donc elle accepte de mettre ses cheveux en chignon. Et quand elle apparaît, eh ben là c'est enfin déjà de une, elle est magnifique. Non mais oh c'est vrai, oui, elle, oui, elle, elle, elle est incroyablement belle. belle. Très belle sauf que avant, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières apparitions en fait de, de Madeleine, enfin Judy grimée en Madeleine au début du film, étaient très souvent de profil. Vous voyez rarement son, son visage de face. Juste, je... On
2: la suit avec Ferguson
4: Voilà, c'est ça. Jusqu'à en fait qu'ils aient les premières conversations, avant elle était souvent de profil et un peu diaphane dans cette lumière. Mmh. Là, quand elle apparaît en fait dans l'appartement, elle est spectrale. Elle apparaît tel un fantôme où tu as cette pièce qui est nimbée d'une vert, lumière verte. Exact. Qui, qui est en fait, qui est diffusée par les néons, tu vois, des, 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 de l'extérieur. Donc elle, c'est nimbée de cette lumière verte. Et le vert, surtout dans les, dans les productions de l'époque, c'est vraiment la couleur du fantastique. C'est dans cette oui, couleur-là qu'apparaissent, les, les spectres, les monstres. Donc elle apparaît, euh, sous, sous ces, euh, tu vois, euh, sous, avec euh, cette couleur-là. Ouais, c'est vrai, ouais. Et lui, ah forcément, bah, il la voit donc, donc telle qu'elle a une représentation un peu fantomatique, un peu spectrale, Il en est forcément très amoureux, il la prend dans ses bras. Et alors là, il y a un, un travelling circulaire qui est quand même exceptionnel, je trouve que encore maintenant, à l'époque c'était Ah non mais même maintenant, je le trouve mais magnifique. Mmh. Donc ils s'enlacent, ils s'embrassent, ce travelling circulaire donc qui les, qui les entoure, qui les emmène dans un vertige et qui les font même déplacer d'un décor à un autre, qui les déplace dans le décor des écuries Ouais. ils avaient eu un baiser précédemment, vrai. Vrai. tu vois, et tout ça, tout cet accompagnement, qui est, tu vois, ce ce côté, ce baiser vertigineux. Enfin, mmh. moi, à chaque fois que je le vois, eh ben,
0: ça marche. Je oui. me dis, punaise, le, mais, le, fi mais, le film est sorti en ans Moi, je suis très, très, enfin, tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je parlais de, de monstre à deux têtes, où euh, t'as tout ce côté du film qui est magnifique, des plans magnifiques, une utilisation de la caméra, comme tu dis, très pertinente, avec des trucs qui, te, qui peuvent par moment te euh, te fasciner quoi clairement euh, et là ouais, ouais ça ça tu peux pas lui enlever quoi euh, mmh. après euh après, euh, ça sert pas forcément tout le temps le rythme du récit, et ça sert pas forcément tout le temps euh, le reste, même si c'est un film magnifique esthétiquement et bah, tout ce qu'on qu a dit, ça c'est clair. Le, Hitchcock
2: quoi. nous balade euh, en, en tant que spectateur puisqu'on ne sait pas si c'est effectivement euh, soit euh, s'il s'agit d'un film fantastique, s'il s'agit si Madeleine est vraiment réincarnée ou si elle est réellement possédée ou euh, ouais. si, euh, ouais, ouais. si c'est de la folie ou de la manipulation.
0: Tu le sais finalement avec la lettre, mais... Euh... Mais non, mais ce que je
4: trouve intéressant, c'est que même après plusieurs visions, enfin après plusieurs visionnages, pardon, tu, tu te poses toujours des questions. c'est pour ça que j'invite les gens à le regarder plusieurs fois. Je sais que moi-même, je, je, je le répète, quand je l'ai vu la première fois, donc je, ça remonte maintenant à 20 ans, euh, je m'étais ennuyé. J'avais même pas trouvé de moment beau, je m'étais ennuyé. On m'a dit, voilà, il faut voir ce film-là. Bah, moi, Hitchcock, le film que je préfère à l'époque, c'était Psychose. Voilà, comme beaucoup Comme beaucoup. maintenant à mon âge le film que je préfère bon, c'est pas forcément vertigo quel âge tu as je suis plus jeune qu'on ne le croit j'ai 39 ans mais bientôt n'oublie pas de m'acheter un cadeau le 8 février c'est ça et en fait le film que je préfère ce sont justement ces films là qui posent beaucoup de, de questions comme Rebecca c'est un film que j'adore, qui est sorti en 1940, je l'aurais vu à 18 ans, je me serais fait encore plus chier que mmh. quand j'avais vu Vertigo. C'est pour ça que je conseille tout le monde de regarder ces films là plusieurs fois. C'est un effort à faire, surtout quand on n'est pas habitué à regarder ce genre de cinéma-là, parce que ça pose beaucoup de questions, c'est sujet à énormément d'interprétations. Mmh. C'est très très intéressant. vraiment.
3: Il est encore vivante hein, Kim Novak apparemment. Enfin apparemment, ouais. j'espère <rire> que <rire> Elle a 87 ans. Ouais, tout ouais. à fait. 87 ans. Oh, elle euh... est magnifique dans le film. oui Puma. Ouais. Ah oui oui. Donc. Ouais, Puma, pas... Non. Oh, soit pas un dépend, ah, le ouais, En 2004, elle était encore pas mal.
0: Par en contre, deux, Et bon. Mike. <rire> Mike. Mike sur Wikipédia, hein, même temps. Euh, euh, euh... Non, 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 en temps réel. Attends euh, attends. On peut parler juste de la fin du coup du film parce que moi aussi elle m'a elle m'a un peu gonflé. Oui, bah, comme elle tombe oh. du clocher elle-même. Ouais, moi,
2: ça ouais. ça m'a sur surprise. Bah moi
0: aussi. Enfin moi j'étais là, enfin oui, bon, c'était peut-être le truc de l'époque, mais donc Juste pour, pour reprendre rapidement, euh, il découvre que Judy finalement est Judy et n'est pas Madeleine avec le collier qu'elle met autour du cou, euh, mm -hmm. qui est le même collier que euh, Carlota, Que portait sur, sur le portrait. Le portrait Carlotta, voilà. hein. Et du coup, il commence à réaliser ça. Il ramène la, il la ramène au clocher euh, de là où euh, elle s'est censée, enfin, s'est suicidée. suicidée. Euh, et du coup, elle, il la tire en fait. Il la tire le long des escaliers pour la remonter tout en haut. Et c'est là en fait aussi qu'il se, il se guérit. Il se guérit. De ça, acrophobie. Il lui fallait
4: un choc émotionnel lui ouais. permettant de, voilà, de, de guérir -ce de cette ce acrophobie qui se
0: produit. Il la monte tout en haut du clocher pour lui dire en gros, pour lui expliquer qu'il sait que ben, qu il y a eu une super chérie. Et là, il y a une nonne qui déboule de nulle part. Euh, et elle, dit, elle, elle, elle fait, fait peur. Flipper, elle fait, elle fait flipper, <rire> et flipper, et l'autre saute. Alors, c'est ça. Elle, elle oui, ça. Un de recul. Oui.
4: Alors, je, je, je comprends ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Sauf que, au moment où elle apparaît, on, elle n'a pas encore les traits de la religieuse. Quand elle-même est surprise et qu'elle saute, au moins elle apparaît. Il y a c'est une, une apparition fantomatique qui pourrait rappeler euh, Madeleine. Ok. La véritable Madeleine. Donc c'est pour ça qu'elle est surprise qu'elle saute. Effectivement, dans le, la continuité du mouvement. Ah ben bah on voit une religieuse. On avait. Attends, tu fous ma gueule, elle saute avec une religieuse Non, euh, Judy, elle saute parce qu'il y a cette apparition fantomatique qui lui rappelle sa Madeleine. responsabilité, Dans sa culpabilité d'avoir été euh, le, tu le, le. Oui, c'est ça. Okay. D'avoir okay. été okay. le. Bah, je l'accepte à la mort de. de, de okay, la okay, on cette
0: fin. Je l'accepte un peu plus. <rire> je l'accepte un peu plus. Mais moi, j'ai toujours du mal avec les films genre. Bleu, bleu, je suis mort. Écran noir. Oui, oui, ben bah, ouais.
2: C'est un éternel recommencement en fait. Finalement, c'est un peu comme le jour de la marmotte, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais euh, le fait de finir comme ça le film, moi, je m'attendais à un truc un peu plus peut-être euh, profond, plus mystérieux, tu vois. Repartir. Ah, mais c'est mystérieux.
2: Ah bah quand même. Ah bah si. <rire> ah,
0: bah. C'est profond et c'est mystérieux. Non mais
4: non mais le, le, je je comprends ce que tu dis. Non mais ok, c'est vrai, tu as raison. Et je, je me rappelle la première fois que je l'ai vue, quand je vois en plus cette mort-là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette bouse <rire> mais, mais quand tu le revois par la suite, tu te dis okay. ah ouais non, pinaise, ça, ça prête comme dit, énorme interprétation. Okay. Okay. Moi, moi euh, ce que je viens de te dire là où, où elle a cette vision euh, fantomatique tu vois, de la Madeleine, c'est mm -hmm. pour ça qu'elle saute. Après, première fois que je l'ai vu, j'ai pas perçu ça. Ouais, j'ai juste perçu après. une bonne sœur qui monte les escaliers et l'autre, elle a la pétoche d'une bonne sœur. Okay. Alors que James Wan n'était pas encore venu pour faire des films ouais, comme ouais. Annabelle et compagnie où il y a des bonnes sœurs, <rire> tu vois. Donc, c'est quoi ouais. cette arnaque? Okay.
2: Puis de se dire, c'est une cruelle ironie du sort, quoi. Oui, ça enfin, c'est vrai. Ils ouais, y arriveront ouais. jamais. C'était peine perdue de toute façon, cette histoire. Mmh. Ah, c'est un amour impossible. C'est un amour impossible. Il n'y avait pas de basse scène depuis le départ. Eh
0: mmh. euh... bien, Martieux, je suivrai ton conseil. On va regarder, le regarder finalement. Non, on l'a regardé, c'est vrai, on l'a
3: regardé. Ouais, alors, promis, 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 on l'a regardé. <rire> regardé. On l'a regardé,
4: on l'a regardé pour ces non, non, il faut, alors, je dis pas qu'il faut regarder Twitchcock. Non, si. Je oui. dis qu'il faut regarder Twitchcock, d'ailleurs. Oui. Et je conseille à tout le monde, il y a Rebecca, qui est un film magnifique. Ne regardez surtout pas le remake qui a été fait récemment sur Netflix. Enfin, que, Nul. Non, mais ne le regardez pas. Je, 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 me suis forcé à le regarder très récemment. C'est une abomination. Regardez le premier Rebecca. Regardez, euh, La mort aux trousses, qui est pour moi, ah, oui. c'est le prémice du film d'action c'est un chef absolu Vertigo forcément Psychose, moi bon, j'ai pas besoin de le dire j'ai l'impression que tout, tout le monde a déjà vu Psychose Psy, parce que Psychose c'est le film matriciel de ce qui va donner par la suite le dialogue le et le slasher donc c'est un film extrêmement important Les oiseaux il y a les oiseaux, il y a, y, a, y a la main au collet, il y a fenêtre sur cours qui est un film
0: exceptionnel. Avec, qui, avec Stewart déjà. Hein.
3: Avec James Stewart.
0: Après les, les deux... Bon hein, boss, hein,
3: beau gosse, un beau gosse franchement, James ouais. Stewart, ouais. si j'avais eu, eu son physique, j'aurais été content. Il, il a surtout fort. beaucoup de ouais. charisme. Ouais, très... Et le chapeau.
2: fenêtre sur cours, on dirait Attends. des scènes de théâtre finalement.
3: Vrai. Ouais, ah, ouais, ouais c'est ça. ça ouais Dans, cour, ouais. Ouais, non, 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 dans ces années-là, les hommes c'était vraiment des hommes. Ouais, hein
0: maintenant, nous ne sommes que des flaques hein
3: liquides. Voilà, des, 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 spectres, là, je sais pas quoi. <rire> Et
4: après, il y avait son autre comédien, donc, culte, c'était, euh, Cary Grant, grand... à qui il a beaucoup tourné. Donc, il y a à qui il a tourné, effectivement, euh, euh l'amour aux qu Qui est, homosexuel.
3: Cashbab, d'accord.
4: <rire> Ah non mais, mais est ah, magnifique. Est magnifique, aussi. Magnifique. En... Ah ouais, oh là, là là. Non mais moi Cary Grant, je... mais je le trouve super beau. <rire> non mais c'est ouais, incroyable. Je le trouve magnifique ce monsieur. Et euh... oui, bah, ce <rire> mon petit côté. Oui, bah, je me cherche. Voilà. <rire> et alors, il avoir as 39 ans, ans. Je me cherche on encore. On a la
3: sexualité qu'on a et puis on l'a pas décidé. Mais c'est ça.
4: Mais vous avez jamais remarqué que Cary Grant, le pendant actuel, c'est un petit peu Georges Clunet Georges Clunet, c'est un mixte entre Cary Grant et Ga... Clark Gable, non Ça vous ouais, parle pas si, ouais, enfin, okay. on... il, y a... il y a un peu de ça, même dans le jeu, tu vois, même dans le jeu. Je trouve vraiment. Et euh, donc bien sûr, il y a toujours eu des blondes magnifiques qui ont tourné chez, chez Hitchcock. Donc on beaucoup a eu blondes, hein. beaucoup de blondes. Mmh. C'est hyper intéressant parce que y a souvent ce jeu-là, en fait, une espèce de dualité, entre la blonde et la brune chez Hitchcock. Euh, de Palma c'est vachement inspiré de ça. Donc De Palma, on a toujours considéré que c'était un peu un le suiveur de Hitchcock. Il y a un film qui est très très beau et qui est clairement dans la continuité de, 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 de Vertigo, c'est Obsession de Brian De Palma, qu'il faut absolument voir, qui a été tourné, beaucoup de scènes qui ont été tournées à Florence.
0: Ok. Avec
4: Mike et moi, on était à ah, Florence. Si on était on Florence. amoureux.
3: Non, pas que en amoureux. On était avec quelqu'un d'autre. Non, mais, on, non, était mais... Ah, on était en trio. On était en trio. Elle trop... était contente. Oh. <rire> non, c'est vraiment, vraiment, c'est une belle ville. Et puis, euh, ça a ah, été tourné à Florence. Euh, voilà. C est, c est... Vous Sous avez des photos, là, qu'on regarde? Sous hein le, cha... le charme de cette ville, franchement. Euh... Ah oui. Que euh, de la France. ville. <rire> non, que de la ville, ouais. Parce de la... Que... Et, des, et des restaurants italiens. Voilà, c'est ça. Les musées, les restaurants. les cafés. Elle est, elle est, café, ah,
4: elle est
0: ta glace. Gelata. Bon, bref. <rire> <rire> parenthèse refermée. Voilà. Sache qu'on dit gelaté, parce que... Gelati? Pluriel, pluriel. Pluriel. Gelati au pluriel. Gélatée. Quand ouais. c'est féminin, ça prend E. Voilà.
3: I, c'est pluriel. Ça, tu devrais le savoir.
0: Oh, eh bien, ça va. Du coup, vertigo. de quoi? Ah, vertigo. <rire> Qu'est-il de plus vertigineux, l'amour ou la manipulation? L'amour. deux. Alors, ah, ben, en fait, ben,
4: si on va être un petit peu cynique, on pourrait dire que l'amour consubstantiel, la manipulation. manipulation bah, tous étaient ma amoureux. a ouais, tous étaient manipulés. Ou manipulateurs, ou, manipulateur, ou, manipulateur, euh, ou manipulés. Euh, malheureusement. Ouais, non, mais c'est vrai. Et euh...
3: Tu vas t'allonger, raconte-nous.
4: <rire> oui, bah <rire> Docteur, ça va pas. <rire> non, non, mais les deux, mon capitaine, comme on disait tout à l'heure, forcément. Oui. Et c'est, je pense que c'est un très grand film sur l'amour, sur l'amour impossible, sur l'amour qui manipule, sur la, la mmh. création qui vous manipule.
3: La manipulation inconsciente aussi. La manip...
4: Bah, Conscient ou inconscient, c'est vrai. Ouais, mm -hmm. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Non, non. C'est un film qui est très, très riche en interprétation, qu'il faut absolument voir, mais pas qu'une seule fois, parce que sinon on risque de s'ennuyer. C'est quand même
3: 2 heures 8 Il faut quand même vouloir le ouais, voir. Ouais, ouais. Ah, mais
2: ça fait partie des classiques. Faut le il voir. faut le
3: voir. Il faut le oui. voir. Et puis,
4: oui. Il faut, il faut voir. -le. Maman, j'ai raté l'avion. <rire> et
3: la là, vous avez vraiment le, voilà, l'alpha et l'oméga du cinéma. <rire> c'est ça. <rire> Non mais voilà. Euh, il nous reste encore quelques minutes pour la rubrique des coups de cœur, si euh, ouais. vous avez des coups de cœur. Moi j'en ai pas cette fois-ci. Mais... Euh,
0: moi j'en ai, je, je commence euh, alors rapidement. Euh, J'ai découvert sur le tard euh, The Last Man, qui est une euh, BD évidemment. Euh, BD en fait euh, dessiné euh, comme un, un manga je me casse non non je me casse oh,
2: moi aussi j'ai une BD après
0: <rire> super qui est, ah, merci qui est dessiné comme, comme, comme un manga par par Vives Balak et ville qui sont trois euh, trois lurons qui ont qui ont fait ça euh, et du coup c'est c'est vraiment bien ça raconte l'histoire de Richard Aldana qui est dans un monde euh, un monde parallèle en fait euh, qui à qui va arriver pas mal d'aventures et en fait c'est une continuité d'une d'une petite série qui existe déjà sur Netflix qui s'appelle The Last Man et qui est en fait la préquelle de la BD. Du coup, si ça vous intéresse, vous regardez The Last Man. C'est des petits épisodes, je crois, c'est huit minutes par épisode. C'est dessiné. Ah voilà, c'est en animé, sur Netflix. En, des en animé. Okay. C'est vachement bien. Et euh, et la BD fait suite à ça. Et euh, c'est 12 tomes. Euh, franchement, c'est excellent. C'est très très bien dessiné. C'est surtout très bien raconté. Il y a de l'humour, il y a de l'action. Euh, et c'est c'est vraiment euh, vraiment cool à, à lire. Donc euh, je voilà, c'est je... The Last Man. The Last Man. Ça coûte 13 balles par tome. Voilà. Ça,
3: ça va, ça va. c'est moins que 100 millions pour...
0: Ah <rire> la vache ok
3: <rire> Mathieu mais on a affaire des professionnels non je, je
4: passe la main à Éléonore okay. qui Alors, parlera d'une BD donc du coup du euh, coup
2: donc c'est une bande dessinée qui traite de la maîtrise de ses peurs quand on est en hauteur ça s'appelle Sohaï, euh, une BD illustrée par Flore Baudelin et écrite par euh, Romain Desgranges donc Romain Desgranges c'était un athlète français champion d'escalade on suit son parcours euh, le de, depuis son enfance et donc d'abord il voulait faire du fou, et c'est un peu par hasard qu'il commence donc la discipline de l'escalade parce que ses parents voulaient pas se bloquer leur week-end avec des matchs et euh... pour raison, bah chiant <rire> et donc le temps passe, il se passionne pour la discipline, euh, il veut un peu devenir le zizou de l'escalade, il s'entraîne tant et si bien qu'il participe et excelle dans de nombreuses compétitions et en 2015 il rate de très peu la coupe du monde et sa déception est terrible donc frustré il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Et il décide alors de partir dans le désert californien pour affronter ses peurs en grimpant en solo, donc en solo c'est sans cordes, euh, sur ah. des blocs de granit qui peuvent atteindre jusqu'à facilement 10 mètres de haut. Mmh, Autant dire que la chute euh, peut être mortelle.
4: Scotty, il n'aurait pas pu le faire
2: mmh, Bah pas tout de suite, non, pas, 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 pas au départ du moins. <rire> donc Sohai, c'est le nom que les grimpeurs ont donné au plus grand et haut bloc que l'on trouve dans le désert de Joshua Tree. C'est un très beau voyage initiatique, car euh, en fait, finalement, Romain Desgranges arrive à vaincre ses peurs, euh, qui étaient celles de la chute mais aussi de l'échec. Et il arrive à décrocher sa médaille d'or. Euh, il arrive au sommet du podium mondial Spile. en 2017. Spoil.
3: Top. Ça a l'air cool. Hein. Non, Alors, sur, en, en tout, tout cas, les coups de coeur, ce on...
4: coup de cœur, on ne peut... fait pas de spoil.
3: Bah, ce coup de cœur-là, en, en tout cas, il est en relation avec le film dont, dont, ça. dont, dont on parle et ça, ouais. puis ta passion de l'escalade.
4: Voilà. Oh mais elle a tout mixé. Elle a tout mixé, ça, non sa mais passion mais plus le film.
3: Grimpe, grimpe, grimpe C'est un peu
4: c'est la meilleure élève quand même du podcast, je, ça, je crois. Ça Merci. faut lui C'est
3: la, la plus, ouais, c'est la plus, ouais, C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si t'es un peu la plus structurée. Ouais. C'est vrai.
4: Oh, c'est pas Lolo qui aurait choisi un truc qui soit, tu <rire> vois, Et encore est moins vrai,
3: moi, ouais. qui le mec qui vient en dilettante, il vient avec pas de coup de cœur. Ah, ah bah toi, si t'as pas une émission qui
4: est audio qui parle de serpent.
2: Non mais non. mec, c'est le boss
4: on, aussi. On,
3: ouais. on se fout de ma gueule, mais j'en ai un une fois sur deux des coups de cœur, donc euh, c'est bon. Oui, oui. Vrai. Donc voilà, ça suffit. Vous êtes déjà là pour ça. <rire>
1: non, je m'en vais. La plebe.
3: La plebe. Ouais, bon Mathieu, c'est à mon tour. Bien évidemment, c'est toi. <rire> ok. Je
4: veux parler d'un film, parce que moi, je parle des films. <rire>
3: <rire> en règle générale,
4: je, je, zone de confort, on n'y sort pas. Hein. On ah n'en sort pas de la non, zone de confort. Hein. La zone de confort,
3: ça ne parle pas, Mathieu.
4: Franchement... Euh... Alors, soit je vous parle de basket, soit je vous parle de black metal... Soit de ciné. Ou soit de cinéma. Zone de confort Non, bah. zone Alors, la
3: prochaine fois, moi, ouais, c'est... le. le et, toi, et toi,
4: ta zone de confort, c'est quoi C'est de rien foutre <rire> C'est de ne pas avoir de, de coup de cœur okay, Non, donc mais ta zone <rire> de confort à toi, c'est
3: de, de faire ce que je te dis de faire. Ok.
4: Non, alors justement, <rire> je suis sorti de ma zone de confort. Non, ou au contraire, je suis non, rentré je plus dans la facilité. Parce qu'en règle générale, les films que je vous propose, ce sont des films qui sont sortis récemment en VOD, qui ont été restaurés ou autres.
3: Et là, non Rien à voir. Nul. Rien à voir. <rire> de la merde, ce qu'on dit. J'ai pris un film
4: que j'ai revu récemment et que j'aime beaucoup. C'est un film, il n'y a, a pas de réédition. Il est pas ré... je pense que vous pouvez le voir en VOD ou vous l'achetez en, v... en DVD, mais c'est un film qui est sorti en 93, qui a été réalisé par Joe Dante, qui s'appelle Panique sur Florida Beach. Putain. Ça vous parle? Euh, de nom, mais. Joe Dante, Joe Dante, ça vous parle? Oui, les, bah oui, oui. Grimmings, Grimmings, quoi. Oui. Voilà. Forcément, les Grimmins tout le monde avait une Grimlist, tout mmh. voilà. Ouais. Joe Dante, il réalise en, donc en 80...
3: Tu sais, j'ai vu les, rimes mis, pas vu les crimes. non si si j'ai vu Là, il faut mettre de l'eau il faut pas mettre de l'eau non non c'est faut pas donner vu, du poulet après-midi ouais c'est ça les KFC tout ça faut pas donner non ça c'est interdit, interdit. Lumière, okay. hein. non ça j'ai vu hein, vous inquiétez pas
4: ok donc le film est sorti en 93 et alors, c un. ce film là c'est un cri d'amour au cinéma euh, ça se passe en. je voulais faire très court ça se passe en 62 on est dans une base militaire les, les gamins en fait de cette villa là comme beaucoup d'américains à l'époque parce, parce que leur Quoi, ça rigole là, ça se fout de moi C'est lui
0: Ouais oui. fais pas attention, ouais. continue. C'est à toi, que je je lui 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 à toi Lolo et c'est vous Je public. lui fais du pied sur la table. Ah, voilà. Je suis désolé, j'ai pas fait. Exactement.
4: Donc les jeunes à cette époque-là, en 62 donc comme beaucoup des jeunes dans les années 60, 60 et 50 même avant, euh, bah, leur passion, enfin leur hobby, c'est d'aller au cinéma, c'est de voir des films. À l'époque tu pouvais voir des doubles programmes, tu pouvais voir beaucoup de choses qui coûtaient pas forcément très cher. Et la passion de ces gamins-là, c'est de regarder des films fantastiques et des films d'horreur. On est très clairement dans l'hommage tu vois, qui est fait à ce cinéma-là, à ces séries B, à ces séries Z qui sont sorties dans les années 50, sont sorties dans les années 60. Donc euh, l'hommage à, à Roger Corman, à William Castle, donc euh, tous ces mecs-là qui faisaient vivre euh, ce cinéma-là. Où il était très difficile même de les, dans certaines régions de les voir parce que même aux États-Unis ces films-là n'avaient pas une exploitation nationale. Mmh. Ils sortaient dans une ville, ils sortaient dans un état. Donc tu venais toi comme un, bah, je sais pas, comme un amuseur, comme un, un troubadour. Un amuseur tu, Un Namuser. <rire> C'est ça, voilà. Pour toi de, sa gueule, là, ça, de là. Sa gueule. pour relever là, tu quand rigoles, qu rigole, hein. bêtise, là il y a du monde. <rire> Et dès que je dis un truc intelligent, il n'y a plus personne. Si, si, je sais que c'est rare, mais quand même. <rire>
3: un amuseur.
4: Non, Allez. franchement. Allez, vas-y. Vas c'est avec John Goodman. Qui connaît John Goodman? Oui, Nous, euh, tout le monde. Ah, voilà. Bah, the Big Lebowski. Voilà. Par exemple. Et John Goodman, il joue le rôle de, il joue le rôle de Laurence Woosley. Laurence Woosley, dans ce film-là, c'est un monsieur qui est producteur et réalisateur de films de série B et de série Z. Et donc, en fait, il a, il accompagne son film à travers les États-Unis, donc il va les proposer dans différents cinémas, pour qu'il soit qu'il soit diffusé. Et là, c'est une histoire forcément complètement acadabrante, abracadabrante. Tesque, connard. M. Mug et moi, d'hommes qui se transforme en, en fourmi. En ah fourmi. Ah, c'est pas des serpents cette ah fois. Non, non, bah oui, on est Ce coup-là, les... on <rire> est sur la fourmi. Ouais, on est non, pas. non. Très honnêtement, si vous aimez comme moi le cinéma de Corman si vous aimez les séries B, les séries Z tu vois, de cette époque-là, les années 50-60, c'est un hommage absolu à cette période-là, mais un hommage aussi au cinéma en règle générale. C'est pour ça que je l'ai pris dans la continuité aussi de, de Vertigo, parce qu'on parle d'une certaine forme de cinéma tu vois, de cette époque, qui est, voilà, qui est, qui est géniale, qui est très naïve. Il faut, faut se dire que quand tu vois ce film-là, tu vois les réactions du public, des enfants qui, sont, qui craignent, qui ont peur quand ils voient un mec avec une tête de fourmi. Mm. Aujourd'hui, pour avoir peur, il faut nous gratter longtemps. Ouais. Hein Mais à cette époque-là, rien ne nous faisait peur, parce qu'on était encore en train d'une certaine naïveté. Et moi, c'est des fois ce que je regrette un petit peu. Donc quand je vois ça, je me dis, voilà, le cinéma, c'est ça aussi. C'est de la naïveté, voilà. c'est euh, c'est se prendre au jeu ouais, pendant vrai. ce temps-là. C'est super chouette. Donc, regardez Panic sur Florida Beach, je l'avais pas vu depuis... Je pense que la dernière fois que je l'ai vu. je euh... Qu'est-ce que je dit En 93 moi j'ai dû le voir, je sais pas en 96, je dois avoir 15 ans, un truc comme ça. Depuis je l'ai pas vu. Et là je l'ai revu il y, a, il y a quelques semaines. Enfin, C'est génial. Je pourrais le revoir tous les soirs.
3: Wow. Okay. Tous les soirs. Et comme ça Pas ce
4: soir parce que ce soir je la passe avec je passe ma soirée avec Mike. Et, ah il va prendre cher. Après, ah, comme il s'est foutu de ma gueule aujourd'hui il va prendre cher.
3: Non, bon bah écoutez, merci, <rire> parce que, voilà, merci euh, Loris.
0: Très belle conclusion à film Ditchcock. Ouais, Tradition. franchement, le
3: film d'Hitchcock, on vous le C'est que de l'amour et hein, de la manipulation. C'est ça, amour, manipulation, vous faites votre choix, mais en tout cas vous en aurez pour votre argent. Euh, merci, <rire> merci Mathieu, merci Loris. Juste, juste une chose, oui euh, Vertigo, comment
4: le voir Vous l'avez vu, comment vous je, moi je, je l'ai vu, vu avec, également. avec pareil mon mon ouais, mon DVD. cousin mon oncle acheté à la Fnac voilà. on l'a acheté à la Fnac ok d'accord donc non mais pour ça pour que les gens en puissent savoir culte, comment le sais, voir sais, donc bon, vous VOD. pouvez le voir je crois euh, sur en VOD à la Cinétech je ouais, conseille ça. À tout le monde la Cinétech c'est incroyable ou alors en VOD comme Eleanor et moi
3: Cinétech c'est on peut y accéder par un site internet
4: en fait, tu vas oui, tu vas c'est une application VOD euh, ah, que tu peux trouver sur euh, je sais pas moi sur euh, chez Free, chez n'importe qui, tu peux trouver ça. Cinétech, et et c'est sinon... en, en fait c'est c'est comme euh, Canal+ qui propose de la VOD, ah, oui, oui, oui. la Cinétech. Je veux pas dire de bêtises, de je crois qu'ils proposent 14 000 films euh, la, dont la plupart, je vais pas dire toutes, mais la plupart sont restaurés. C'est incroyable. C'est comme c'est la Cinémathèque qui maintenant est disponible en tous, digital pour tous. C'est fantastique. Mmh. Sans abonnement, rien du tout. Tu
3: payes juste non, ton
4: tu, film. Non, tu 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 payes ton film exactement. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que tu as des cinéastes qui font eux-mêmes des propositions, qui vous disent « Voilà, ce mois-ci, je vous conseille ça et ça. Okay. » bon, si, si vous êtes un peu cinéphile, allez sur la cinétech, c'est formidable. C'est. Euh... Alors, vous n'allez pas y trouver le dernier Marvel. On parle de cinéma, hein. d'accord
3: oui. On alors parle que... pas de divertissement.
4: Non, alors je suis pas d'accord avec toi, parce que le divertissement, ça reste du cinéma. Et ouais. le cinéma, c'est du, du divertissement.
3: divertissement. Donc on peut trouver... Du divertissement sur la cinétech normalement alors
4: Mais tu sais que, par exemple, pour revenir à Vertigo, Vertigo, quand il est sorti, comme tous les films de Hitchcock, était considéré comme du cinéma de divertissement.
3: Divertissement,
4: bien mais... ouais, C'est la cause du au revoir. C'est la
1: cause du au revoir. On
3: souhaite une bonne soirée. Ah, non, mais on vous rappelle hein, déjà que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, voilà, vous avez l'habitude, j'espère, maintenant. Euh, sur euh, Facebook, Facebook et Instagram non. la nuit
0: américaine et oui c'est ça Facebook Instagram Twitter euh, 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 tout ça, tout Twitter ça. Euh, moins moins non, moins mais non ouais. mais tu, Twitter on il
4: y a que des haters sur Twitter ouais
3: ouais non ça bon, ouais on n'est pas <rire> trop <toi. rire> on n'est pas trop mais euh, donc Instagram euh, Facebook et on vous rappelle que les épisodes sortiront tous les lundis à 18h soit les formats courts du quart d'heure américain soit les formats longs de la nuit américaine en tout cas, on vous souhaite une belle semaine et puis euh, prenez soin de vous. Au revoir les garçons, au revoir Eleonore. Au
1: revoir Salut.
0: et à au bientôt. À bientôt. A bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Salut, bye bye.